0: Välkommen till dagens avsnitt i podden Vems val. Här pratar vi om självbestämmande för oss människor med funktionsnedsättning. Vi går på djupet med olika aspekter av självbestämmande och vad vi behöver för att i verkligheten kunna bestämma i våra egna liv. Dagens poddavsnitt kommer att handla om självbestämmande för människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag som Pratar nu heter Susanne Elmqvist. Jag lever med funktionsnedsättning. Jag har stöd i form av personlig assistans. Och det är ju en, det stödet som just funktionsrättskonventionen säger skulle kunna vara det stöd som alla skulle kunna ha i alla stödformer. Till exempel att man får välja vem som ut förstödet och vad som ska göras. Sen är Mari här också med oss från artikel 19.
1: Ja, jag heter Mari Kilsalo och jag jobbar med projektet artikel 19 som verktyg i Independent Living Institute. Det är också det projektet som driver den, det, det här podden Vems val. Och Projektet jobbar med då självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Så att det övriga syftet med projektet är att förbättra möjlighet till självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Rätten till självbestämmande kommer från artikel 19 i. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kortare sagt funktionsrättskonventionen. Och eftersom det just är artikel 19 som det här handlar om så heter projektet också artikel 19 som verktyg. Och genom det här jobbet mot självbestämmande i det här projektet har jag haft stora äran att träffa Mim och Simon eh, som i part till som kan prata med oss lite mera vad det innebär att, eh, eller vad som behövs för att man skulle kunna ha sitt självbestämmande när man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men först och främst så tycker jag att ni kunde introducera lite grann er kan vi kan väl börja med att
0: Mim introducerar sig och sen Simon och sen ska du Mim få berätta lite grann. Vad är egentligen en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
2: Ja, men jag börjar med att introducera mig då helt enkelt. Mim Sörensson heter jag. Jag har själv neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism och som min mitt utredningsteam sa, jättemycket ADHD. Jag jobbar som egenföretagare och har väl till slut kommit fram till, till termen NPF-konsult kan man säga. Främst håller jag i grupper för folk med all form av psykisk ohälsa i Partille som jag har stor erfarenhet av de flesta grupper. Men det är mycket, många deltagare med, med just NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu jobbar jag mest för, för Partille och har haft stor glädje av samarbetet omkring artikel 19. Också.
0: Simon, vill du berätta lite grann om dig?
3: Ja, min namn är Simon Torell Jag är deltagare i min N kurser Eller grupper, rättare sagt Jag har autism och ADHD Och ja, det gör jag helt enkelt det det, kort. Det
0: det. Tack så mycket jag, Det ska bli spännande att få reda på lite mer Och få inblick i ja, er värld och vikten av självbestämmande. Min, vill du gå vidare med, vad är NP? för
2: någonting? Ja du. ja du, det är stort. Alltså, rent tekniskt sett så, neuropsykiatriska funktionshinder, så att säga, det täcker in autism. Det täcker in ADD, ADHD, fast ADD numera heter ADHD-PI. Predominantly inattentive. Och Tourette's syndrom. Tourette's är väl det jag har, möter på mest sällan. För att säga. Jag jobbar ju främst med högfungerande autistiska, så att säga. Lågfungerande autistiska, det, det har de flesta ganska bra koll på vad det är. Det, det, om ni har sett filmen Rain Man, till exempel. Individer som, som man inte kan uppnå så mycket kontakt med. Högfungerande autism, däremot, är väl det jag, jag mest jobbar med. Och hur, hur definierar man det? Och då är väl... Alltså, autism, det är ju, det är ju en slags... Eh, det är ju medfött, är det, alla de här tillstånden, konstitutionella som det heter. Det har funnits sedan man var liten. Eh, vanligtvis är det så att det inte märks av lika mycket när man är barn, det märks mer när man är vuxen. Därför att man börjar bemöta så att säga samhällets krav på ett annat sätt. Eh, och autism är ju, är ju eh, man skulle kunna säga att det har att göra lite med hur hjärnans blueprint ser ut. Alltså hur själva hjärnan är designad. Vilka delar som sitter ihop med vilka nervkopplingar. och För att förenkla alldeles fruktansvärt mycket. Vårt beteende kan ju förändras lite utifrån det. Vi är lite avvikande. Jag ser mig jag ser mig väl lite grann som en alien. För vi, vi har lite annorlunda inre logik ofta. Och ofta är det ju. Märks det ju socialt också. Lite rutinbaserat och sådär. ADHD är de flesta bekanta med. Det är ju. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Emphasis on hyperactivity, för att säga. Hyperaktiviteten. Autism kan man inte medicinera. ADHD kan man medicinera dess bättre. Jag brukar kalla det hjärndiabetes. För att förenkla. Det är transmittorsubstanser som saknas. Helt enkelt. Som borde finnas där. Det är de man ersätter då med medicin. Och det märks oftast när man har ADHD också kan man säga, uppmärksamheten brister, man hoppar mellan ämnen, ofta när man talar, man har svårt att sitta stilla, ni vet allt det där klassiska. Det som förr kallades problembarn i skolan till exempel är ofta ungar med ADHD, det kan ofta misstas för dyslexi i början också
0: bra tack vi kommer ju få reda på mer utav och få framförallt exempel ifrån era liv så det ska bli jätteintressant så tack för den här inledningen vilka är de vanligaste svårigheterna man har när man lever med MPF
2: jag skulle väl säga om jag ska uttala mig först här lite snabbt då vad autism beträffar, för det är lite olika svårigheter beroende på vilket av tillstånden du har så att säga, eller kombinationen. Kombinationen av ADHD-autism är ju lite besvärlig för den går ju lite på kollisionskurs kan man säga. Men om vi fokuserar på, på autism först så skulle jag väl säga att det sociala är det svåraste egentligen. De sociala koderna och, och att förstå sig på vad som förväntas av en i mänskligt beteende i, i samhället så som det ser ut så. Ofta är det ju så att man har lärt sig kompensationsbeteenden som högfungerande och autistisk och inser inte riktigt att man inte naturligt förstår andra människor så bra men blir oförklarligt utsliten och trött efter socialt omgänge. Mer än vad andra blir. Så det är en, en lurefälla i synnerhet om man inte har diagnos och inte vet om det själv så att säga. Så det, det är ett exempel jag kan ta på det.
0: Mm. Tänker
3: du på någonting? Jag förstår att det är många saker, men något du vill berätta. Ja, men personligen så har jag ju både ADHD och autism och precis som eh, Min berättar här så är det, det kolliderat lite grann. Men eh, framförallt med ADHD så är det mycket koncentration och för autismen så är det just att kunna hålla sig till eh, andras personligt beteende och det kan vara väldigt svårt. Och där man också då skapar någon form av egen version av hur man ska tolka folk, men det kräver ju väldigt mycket energi. Så ja, jag håller med mycket av det som IM säger. Mm.
0: Och just det här, jag förstått att det tar mycket energi, att man kan bli väldigt trött. Ja. Mm. Absolut, Oerhört
2: trött. Ja. Mm. oerhört trött och, och ett annat jättevanligt problem som jag kan nämna i, i anslutning till det som jag skulle säga rör de flesta av de här problemen det är att man har så vansinnigt olika dagsform mm. de flesta människor är ju väldigt bortskämda på <laughs> men man är ju van vid att man fungerar ungefär likadant va? eller är att man i varje fall kan, kan härleda dagens mående till, till något man har gjort eller något som har hänt men så är det ofta inte för oss en dag vaknar vi och, och fungerar ganska bra och nästa dag kan vi vakna och inte ha någon funktion alls i princip. Och den är svår att, att få omvärlden att förstå framförallt.
0: Jag vill lära ett liksom exempel där det blir så för dig.
2: För mig? Ja. Nu har ju jag haft nästan 30 år på mig att lära mig olika kompensationsbeteenden faktiskt. Och har begränsat också mitt liv lite grann. Eller jag har anpassat mitt liv efter funktionshindrar jag har i ganska hög utsträckning. Men eh, framförallt kan det ju vara sociala inplanerade saker. Jag har tänkt mig åka iväg och hälsa på polare som bor på en nöje skärgård. Och inser att nej jag kan inte idag. Jag måste bryta de planerna. Jag har ju tränat in min bekantskapsgräts väldigt hårt på det att man... Kan du inte köpa det så kan vi inte vara vänner så att säga. Men det kan svida för en själv att behöva bryta planen på det sättet. Särskilt om det är något man har sett fram emot. Det är en inre frustrationer också naturligtvis.
3: Om jag får flyga in där lite snabbt så för mig blir det en ganska stor problematik Just med boendestöd av olika former. Men den jag har med mitt äldre Och att man det är svårt för personal, att förstå uh, hur, uh, hur det fungerar, att, att, man, att man har ett visst beteende en, en, en dag och sedan då skytta totalt till en annan. Det är väldigt onaturligt beteende för många andra. Uh, så det kan vara väldigt svårt att förstå sig på det, även om man är inläst på sådana här bitar. Det, så jag krockar väldigt mycket, och det krävs också väldigt mycket energi att kunna för, förmedla det uh, under detta. Så nästa försvara sig ibland kan jag tänka mig. Absolut, det kan absolut vara så.
0: Ja, för jag kan förstå om du, om du möts av att det här klarade ju igår. Varför klarar du det inte idag för?
2: Exakt va. Och vad har man för svar på den frågan?
0: När man inte ens orkar ge ett svar, om jag uppfattar i
2: sin
3: mål. Absolut. Precis va? Är precis så det är. I ja.
2: synnerhet om man inte besitter den så att säga, insikten i sitt funktionshinder. Och det är inte alldeles lätt kan jag tala om. Jag har... Många års studier bakom mig. Jag har också oerhörig erfarenhet av mig. Och många, många andra människor. Men, men det är inte alldeles snutet ur näsan och veta det om sig själv.
1: Mm.
2: Och kunna formulera det. Och hur försvarar man sig då? Och arbetsplatsen försvarar det också på alldeles oerhört mycket. För många.
0: Vi mm. träffar ju väldigt många min eh, som just eh, lever med MPF. Så vad, vad får du höra? Jag tänkte bara ge dig ett exempel. Men du får ju höra väldigt mycket... Svårigheter av andra. Vad är det någonting du
2: tänker du kan berätta där? Ja, vi kan, jag, kan, jag kan återvända lite till arbetslivet faktiskt, en sväng. Arbetslivet är ju tyvärr i, i sin själva design kan man säga. Aningen uteslutande för vår grupp som regel. Om man inte hittar precis rätt ställe så. Tillgänglig för arbetsmarknaden. så arbetsmarknadens allmänhet har jag träffat få som, som kan vara. Därför att dels har vi det här med dagsform då. Och det är inte det idag känner jag inte för det. Utan man saknar alltså kapacitet fullständigt. Och lämnar sitt hem vissa dagar. Hela dagen. Och sen är det ju också. Eh, vi är inte alldeles bäst. I synnerhet inte inom autism. på Nu krävs det plötsligt en ny insats. En ny för dig alltså insats. Som inte har ingått förut. Och då kan man bli alldeles fullständigt ställd för det. Arbetsplatser innehåller ju inte heller bara arbetsuppgifter du ska utföra, det innehåller ju väldigt mycket socialt också. Och det kan man ju bli alldeles utsliten av. Det får jag höra väldigt mycket om. En av de stora problemen, eller en av de stora önskemålen kan man säga, hos de flesta grupper jag har, är att man önskar vid Gud att man var arbetsför. Och det är det inte så ofta man är, just för att det är så svårt att hitta arbetsplatser som på riktigt är anpassade efter ens, ens funktion helt enkelt. Förståelse från anhöriga är en annan stor problemområde. Och det är inte så konstigt. Det är inte så konstigt. Berätta
0: mer. Förståelse inte... från anhöriga.
2: Så här va. Låt oss säga. Vi kan ta ett exempel som jag hade att göra med häromdagen. En människa som jag naturligtvis inte kommer nämna vid namn eller, eller beskaffanhet. Där problemet fanns hos partnern. Delvis. Som inte saknade vilja. Absolut inte. Men om man inte har en hjärna som vår, kan man säga, så är det, det är lika svårt att ta sig in i den autistiska lådan som det är att ta sig ut ur den, kan man säga. Det är hopplöst svårt att och på riktigt förstå sig på ett beteende man själv aldrig någonsin har upplevt, eller, eller en funktion man inte har upplevt. Så. så som du sa förut, Susanne, men du kunde ju igår... Det är jättesvårt naturligtvis att ta till sig hela vägen ut att det är irrelevant hur väl man klarar det igår. Så det är inte alla som flexar så mycket upp och ner men det är ett vanligt problem att det blir så. I synnerhet innan man har lärt sig det jag kallar pacing. Det vill säga hur mycket man klarar på en dag när man blir alldeles utkörd nästa dag eller sådär. Och ibland har det fördröjdeffekt. effekt och så. Så... Sen, Översatta pacing? Pacing, det vill säga att man, som jag nämnde innan då, att jag har ju lagt upp mitt liv efter mitt funktionshinder. Mm. Jag hör ofta den här argumentationen som är välment, men som blir väldigt konstigt. att du ska inte definiera dig som ditt funktionshinder. Vad mm. de menar, tror jag, när de säger så, är att du inte ska definiera dig uteslutande som ditt funktionshinder. Men när funktionshindret i fråga, de facto definierar hur din hjärna är beskaffad så är det ju svårt att skilja den från sin personlighet så att säga. Uh, nu ska vi säga, nu tappar jag tråden lite pacing, jo pacing helt enkelt att man lär sig planera efter vad man vanligtvis har för utrymme för du kan inte riktigt känna efter vad jag kommer att orka ofta du måste veta det sen tidigare och ha observerat det och på något sätt ha, ha, ha nedfört det i någon form av minnesanteckning på något sätt att är skriftligt eller bara komma ihåg det så att du kan applicera det nästa gång och det tar åratal ofta mm. även mm. efter diagnos och ja.
0: Simon, kommer du på något mer som, eller något mer jag förstår att det är jättemycket men det är alltid svårt att ge exempel men för våra lyssnare här att är det något mer du tänker på som...
3: uh, ja angående uh, samma
0: svårigheter som du har just på grund av den funktionsnedsättning du var.
3: Det kan vara väldigt svårt det prata pratar om med nära och kära att förstå sig på hur man fungerar och framförallt hur man håller en, en, en vad ska man säga man håller en nära kontakt utan att Ja, jag gången. vet inte, jag har relation, jag vet, vet inte, jag, jag får nog, får nog byta lite här, jag måste tänka om lite Ja, men det, jag,
2: jag förstår äh, ungefär vad du är ute efter, alltså att det kan vara svårt att, att hålla igång en nära relation utan att det blir en massa eh, konflikt
3: Ja, precis, det är nog det jag
2: får Och när man då misslyckas så förklarar, när man har ett konstigt beteende eller, eller underlåter att göra någonting som man förväntas att göra helt. enkelt. Ibland är det så att man inte ens vet att man förväntas för det. Ja, men så där. Alla koder som används mellan människor måste vi som regel lära oss manuellt. Det, det är svårt tror jag att sätta sig in i hur det är faktiskt. Med risk för att låta lite som att jag klappar mig själv på ryggen. Men, men det, är inte, det är inte så jag menar. Vad jag menar är att, att människor naturligtvis inte kan sätta sig in i sånt. Man inte har några referenser av omkring alls.
0: Jag tänker då, om du nämner, och ni båda, eller jag vet inte om du menade även att det var anhöriga, men jag tänker, är det då kompisar? Och jag tänker, det borde också vara innebära att skaffa nya relationer. Att det blir ännu svårare. Om det är svårt med relationer som man redan har upparbetat sedan tidigare. Men då du instämmer i att det, den biten som, som Mima har pratat om, den, den är kämplig för dig också, Simon.
3: Den är därför du kämpar för mig. Och där eh, flera till mina föregående vänner och så vidare har eh, fallerat när min tension eh, har varit väldigt låg och min medicinsituation eh, inte har eh, fungerat så bra den kan vara, eller inte alls. Eh, så det, det kan bli jättestor problematik för att eh, vi har... Alla har äh, äh, olika behov av social kontakt, men alla, alla behöver det. Och det är väldigt svårt att äh, få folk att alltså vara polare med någon och, eller bara vara familj med någon äh, när man är så beroende av sin funktion. Damn right.
2: Äh, hur, hur hittar man människor som tolererar att man försvinner fullständigt i ett år och sen precis. kan börja precis där man var med? För det är lite det du tänker, förmodligen.
3: Jo, precis. Mm.
1: Ja, så nu ska vi gå vidare till, till nästa äh, diskussion här. Att ni, ni tog ju upp det här med att NPF missuppfattas av människor. Och det ställer till det äh, i olika situationer. Så nu skulle jag om jag, om jag skulle fråga er då, äh, vilka behov kopplat till NPF missuppfattas och vad som går fel då? Hur skulle du svara på det, Simon?
3: Det jag upplever som det största problemet är att när man är högfungerande, autistisk till exempel, eller allmänt intellektuell, att man har svårt att se de problem eller ha sina svårigheter i och med att man kan prata för sig själv. Ja. Uh, och och det i sin tur att man kan prata för sig själv är också ett, ett problem För att det kommer in ihop med uh, varierande dagsform uh, Där man heller inte kan förklara att uh, Jo men idag orkar jag inte prata för mig själv
1: uh,
3: nej, nej, Och det, det kan bli ett jätteproblem
2: Det här, det här är så vanligt så att, Alltså det, det, det kan vara svårt att alls intellektuellt koppla ihop de två Så att säga Jättevanligt problem och, och här finns ju också en viss skamproblematik för man skäms ju ofta själv för att det är så också. Innan man har lärt sig bättre i alla fall. För det är lite det du tänker på, eller hur Simon?
3: Jo, absolut.
2: Det, du ger ju ett väldigt eh, medvetet och kompetent intryck och då antas man också ha eh, hur ska jag säga, kompensationstekniker helt enkelt. som du kan tala om det så borde du kunna sätta dig över det men de två är egentligen inte kopplade, va? Alls. så Oftast vill folk väl, det är bara att det, det, det är svårt att ta till sig. Helt det är ett vanligt. Precis. Problem.
1: Att, att det här kunde eh, liksom jämföras med en fysisk funktionsnedsättning. Att, att till exempel att man kan tala om att man har, är förlamad och sitter i rullstol. Mm har -hmm. inte att man då sen kan börja gå att det är lite så med med NPF också att man kan ta, beskriva hur ens funktionsnedsättning ser ut innebär inte att man kan då liksom ta bort det för att man har det Exakt. kvar.
2: Exakt så men det är ju lite, till och med lite lurigare än så för den stackars omvärlden alltså du får nästan föreställa en människa som genom någon slags komplicerad ställning från ditt håll ser ut som att de står upp och förklarar för dig att de är helt förlamade kan säga mm. det är nästan lite så till och med Eftersom man förefaller har kompetens Och så berättar man att man inte har det Och det enda man kan definiera det med är orden ja, det är, Förstår du vad jag menar? när Jag gör den liknande Ja, jag,
1: jag förstår Nej, det känns väldigt tydligt mm.
2: så vi, vi, vi missförstås förvisso ofta Men, men som sagt, det är inte så att man kan klandra någon för det heller precis, Utan det är någon slags förståelse man behöver uppnå mm.
1: Tänker jag Uh, Mim, har du några fler exempel på hur, hur liksom behov kopplat till NPS-missuppfattas? Och och jag har så
2: många exempel. Va? Du kan inte ordna mig, men jag kan ta några stycken. Jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta de som är vanligast, för det, det är ett rätt stort område. Detta, alltså. uh, en, annan, en annan vanlig missuppfattning, om vi går in på ADHD istället. Det är något som jag kallar JKM, Just Kill Me. Det är en slags trist S som det förefaller som att bara vi upplever, som också kan bli lite farlig om man inte har koll på den. Det här brukar jag behöva göra liknande. Det kan vara svårt att förklara i ord till och med hur det kommer. Alltså, vi tar disken som för det är någonting alla har lite koll på. För, för de flesta är det ju sådär lite tråkigt. Man får sätta sig över en liten tröskel kanske. Och så är det en 15 minuter och så gör man sin disk och så är det klart. Mm. Ikke så för oss. Vad man behöver föreställa sig det är känslan de flesta människor upplever. Inför nu ska du in och göra en fyra timmars rotfyllning. Party on Wayne. Den känslan får man applicera på disk. Sen får man också liksom applicera att disken faktiskt var så jobbig också. För vi har så dålig tidsuppfattning ofta. Den är så oerhört relativ för oss. Så är vi utsatta för en sån där hemsk uppgift. Det är inte alla som har svårt med disk men det är vanligt så jag tar det som exempel. Då, då går vi därifrån med känslan av att ha utsatts för den där fyra timmars rotfyllningen också. Och, och energinivåerna har sänks motsvarande. Och det, det kan vara alldeles hopplöst för man Ja, när du vill så kan du och, och det är ju också faktiskt sådär svart på vitt biologiskt sant har det visat sig. För att vår förmåga, alltså vår hjärnverksamhet sänks har det visat sig vid stora forsknings, jag tror det är något amerikanskt, eller amerikanska universitetet vår, vår hjärnverksamhet sänks när vi utsätts för repetitiva uppgifter vi uppfattar som tråkiga. Alltså helt brutalt mycket och höjs när vi gör någonting vi uppfattar som, som givande så att säga. Och det där blir ju väldigt ofta krockar. I synnerhet i familjesammanhang. Mm. När, när den ena är utsatt för disken och, och för den andra så är disken en fasansfull tortyr. Då, då blir det lite orättvist om man säger så utifrån sätt Om den ena hela tiden tar disken. Och där gäller det att man har uppnått förståelse lite grann. Hur det kommer sig att man hellre springer på en fyra timmars promenad än vad man gör den där disken på 15 minuter. Den är vanlig. Mm. Också. Och det kan tänka mig kan vara svårt för dig också på boendet, Simona. Jo, precis. Vissa uppgifter är helt fasansfulla för dig och de är inte det för andra människor i personalen till exempel. Och då kan det vara jättesvårt att sätta sig in i att de är så svåra. Jo,
3: det, det kan vara jättesvårt att få dem att förstå det. Mm -hmm.
1: Simon, kan du ge någon exempel på just såna sådana här situationer? där det ställer till det att personalen inte riktigt förstår?
3: Eh, för mig är det mycket om varierande eh, dagsformer i alla fall. Men när jag, eh, vissa dagar har jag kapabel till att laga mat eh, ganska, eh, ganska smidigt och så. Det tar väldigt mycket energi och det är en, det är en väldigt stor eh, sak för mig. Men eh, från utsidan så ser det väldigt enkelt ut så att säga och då blir det väldigt svårt att få dem förstå hur, hur verkligen mycket energi och hur, hur svårt det faktiskt är för mig att göra som eh,
2: Just matlagning kan jag tillägga är klassiskt. Jag har också fruktansvärt svårt för matlagning och har begränsat den till som mest två steg för annars blir det ohanterligt. Hela jag,
3: vet blir bra. Jag, ja, det.
2: <laughs> jag vet inte varför det är så ofta är praktiska saker men det är ofta praktiska saker i synnerhet för autistiska och matlagning är en klassiker alltså att det är hemskt. Jag, Men,
1: att det är jag, jag undrar Simon, när, när det då är så att personalen inte riktigt förstår hur påfrestande det är för dig och slaga mat, vad som händer då?
3: Uh, det blir ju någon form av misskommunikation där de förväntar sig mer än vad jag är kapabel för att göra. Mm.
2: Diskussioner och konflikt liksom?
3: Ja, och det kan definitivt uppstå en konflikt där. Jag ska
2: fråga, finns det någon personal som har vägrat? Jag för mig att det har varit så. Och, och utförde yes. åta i de dagarna det är omöjligt.
3: Det har varit väldigt olika uh, stadier på hur det har fungerat där jag bor just nu. Nuvarande mm. så fungerar det ganska bra. Vilket jag är väldigt glad över eftersom min funktion är väldigt låg. Mm. Men det har varit flera tillfällen där... Uh, det har varit svårt, eller om inte, så har det varit svårt att få någon form av relation med den här personen som lagar mat till mig. För de tycker att de gör saker åt mig när de kanske tycker att jag kan göra det själv Det blir väldigt svårt att kommunicera med dem kanske när jag har social tid, vilket är en annan stöd jag har, där då den personen jobbar i samma teckel.
2: Och du har ju, man bär ju ofta med sig som sagt skam nog på egen hand så det är inte så kul att få det från personal sen. Absolut. Mm.
1: Just det. Och att även när man inte direkt, de, de inte nekar direkt eh, stöd med matlagning så, så blir du alltså skuldbelagt på grund av att du behöver det stödet.
3: Absolut. Mm. Och konstant mm. försvar. Samt och fan,
1: konstant så. att din energi går åt att försvara dig liksom varför du behöver det.
3: Ja. Mm.
1: Och Det blir och, ju
2: lite tråkigt för då kanske man inte har energi till resten av dagen sen för att göra någonting annat.
1: Ja. Och det om något är en, en inskränkning av rätten till självbestämmande. Att man, det just så där, liksom blir man uh, helt enkelt begränsat i sin rätt till ett självbestämmande ens energi går åt att försvara sig varför man behöver det stödet som man behöver och så efter att man har bråkat om det får man äntligen stödet men då är man ju liksom slut mm -hmm. väldigt har,
2: väldigt trött Jag har ett spontant exempel till för att ta det Ja, kör Det här är också kopplat till båda både autism och ADHD faktiskt men tillbaka till arbetsplats eller motsvarande, eller skola så. Ofta är det en, en ohanterlig plåga kopplat mycket till dagsform och så. Att man behöver vara på en viss tid eh, på en viss plats vid en viss tid i ett visst antal timmar. Om man hade kunnat lägga upp det så att man till exempel, vi säger på arbetsplats då, ska utföra ett visst mängd arbete den här veckan så hade det inte varit några problem. Men att behöva veta att man från och med nu och framåt klockan 11 behöver vara där. Det, det kan vara så hemskt att det inte går att leva med i princip alltså. Och jag kan relatera för så kan det vara för mig också. Det är vanligt sådär. om man vill titta på begränsningar på till exempel arbetsplats och sådär. Som hade kunnat åtgärdas ganska lätt. Så är det ett bra exempel. Just det här att det är så traditionellt väldigt fast i tid. Att man behöver vara just vissa tider och sådär. Det funkar inte att vara en eller två timmar senare och sen stanna en eller två timmar senare. Och det är synd mm. för det begränsar oss jättemycket rent i arbetssammanhang. Och arbeta mm. vill vi ju jättegärna som regel. Jag kommer att tänka på, först låter oerhört förmätad men jag säger den ändå. Jag har märkt att den roll jag har till exempel, man kan säga som översättare. Jag kallar mig en pf-konsult där, där man kan beskriva på ett genomarbetat sätt och där man har backning och forskning och, och många individer. Det är någonting som saknas lite, tänker jag. För, för folk behöver nog stöd i det som förstå sig själva, men också att och uttrycka sig till omgivningen och omkring sina behov på ett sätt som är svårt idag. antagligen är det så att man behöver ha egen problematik för att kunna ta den rollen. Helt enkelt. Det är en av de saker jag tänker på. Och ja, finns det...
0: Det att ha en bättre kunskap om NPF i stort och får också sättet att kunna uttrycka det, hör jag dig säga. Att...
2: Ja, det ligger ju faktiskt lite hos oss också. Eh, och kunna förklara våra behov, helt enkelt. Och det är ju inte alldeles lätt att utföra. Och det är, på sätt och vis tänker jag, lite mycket begärt och förvänta sig att, att till exempel personal och stödpersonal på något automatiskt sätt ska kunna sättas in i hela problematiken samtidigt. Så att det aldrig behöver bli någon friktion någonstans. Det är ju oerhört svårt. Och där behöver man väl lite fortbildning och sådär. Det jobbar jag också en del med. Mm. I, I högre utsträckning vad som finns idag. Och sen finns det en stor punkt till som jag har tänkt på mycket. Och det är att det skulle behövas en nationell standard kan man väl säga. För att det är så oerhört olika från kommun till kommun. Vilka möjligheter som finns till stöd helt enkelt. Mm. Så att kunna bo som helst är idag fullständigt uteslutet. Det är omöjligt. Det går inte. Lösningarna är ofta lite specialanpassade också. Därför att vi, vi, vi finns inte riktigt inarbetade ännu hela vägen. Vanan finns inte riktigt. Och rätt vad det är så saknas de stöd vi behöver fullständigt någonstans. Här, här kan jag tycka att det behöver finnas kanske till och med lagstadgad, alltså juridisk man vet, nationell standard på, på minsta stöd såhär, som behöver finnas.
0: Mm. Ja, men vad tänker du skulle behöva förändras i samhället?
3: I, från mitt egna perspektiv så håller jag med just om kunskap om MPF. Delvis är det ett äh, äh, något som vi får ta ansvar för men eh, framförallt att man har någon form av bas när man, till exempel i mitt fall där man jobbar i serviceboende där det är väldigt olika eh, eh, funktionsnivå på allihopa där man eh, får eh, om inget förstå sig på att när ett nej ett nej till exempel mm -hmm. Mm -hmm. Eh, för det är inte alltid man kan förklara sig väldigt bra, ändå att man har någon form av standard där man Uh, default så att säga uh, där man uh, inte tar diskussionen just då utan ja. man, man tar det vidare i vid en annan tillfälle i så fall.
2: Om jag får gå in där lite snabbt för Absolut. vi har ju pratat en del Simon uh, om detta som du ingår i min grupp Jag kan, har ju tänkt omkring ditt boende till exempel att det skulle behövas en väldigt tydlig definition av vad dina behov är som, som alla som jobbar med dig helt enkelt tar del av innan de jobbar med dig det verkar ha varit lite brist på det Men, men det hade nog hjälpt Och jag tror att det är på G också Men det hör inte hit För, för det hade ju varit skönt för dig tänker jag och slippa förklara det Hittan.
3: Absolut det, det är ju någonting som tar väldigt mycket energi eh, Utav de andra sakerna Som inte en vare sysselsättning Eller bara allmän energi För att eh, man måste kunna klara av att göra det man tycker är kul och roligt Och så vidare
2: eh, Ja e skulle inte det också, är inte det också eventuellt ett problem, måste jag fråga då? Därför att de övriga i boendet, vissa av dem, har ju betydligt lägre funktioner än du, inte sant?
3: Ja, det är
2: Då kan det ju väldigt lätt, tänker jag, bli så att när man väl pratar med dig så, så får du väldigt mycket högre förväntningar på dig än vad som är rimligt.
3: Jo, precis. Man måste hitta någon form av balans däremellan. Man har förståelse att det, det är samma egentligen. Mm. Uh, och inte bara för att jag kan prata med mig själv att... Uh... Det är annorlunda. Utan dina, dina
2: behov är lika stora ändå? Grund,
3: grundbehoverna är ju väldigt lika egentligen. Um, så att uh, mm -hmm. det har varit ett pro problem uh, tiden i alla fall. Det är Där, jag lät föreställa, äh,
2: inte bara hos dig utan även samhälleligt faktiskt kan jag säga från det, mitt perspektiv
3: då. Det ska jag hålla med. med. Vi har ett andra också.
0: Vi inte in det, ursäkta. Men kan du uttrycka liksom, din dagsform på morgonen, Simon? Kan du säga att idag må jag
3: det är ingen bra, du får. Det, det är jättefrån från dag till dag. Alltså det är det vara alltså en timme till minut till minut nästan. Är det det är beroende varierande. på vem
2: som jobbar också.
3: Absolut, vissa har man ju bättre kontakt med och andra har man ju också lättare att uh, uh, prata med. Men, eller vissa kan man ju uppleva och ha bättre förståelse för det. Uh, och då blir det mycket lättare också att uh, prata med den personen upp där. små lösningar i stunden. Mm.
2: Men där ser jag också ett stort problem som jag skönjer hos dig. Om man föreställer sig själv att man bor på en plats och har behov av stöd och så är det lite 50-50 om man kommer få det idag beroende på vem som jobbar eller om man måste ställa sig och försvara sin oförmåga. Mm. Det är inte ett jättekul tillstånd att leva vi, tänker jag. Nej. Så där ser jag definitivt en, en problematik alltså.
0: Jag tänker med tillgänglighet i samhället så är ju också det när man ska röra sig ute i samhället. Jag har förstått att det här med alltså, taget kollektivtrafik och allmänna kommunikationer kan ju vara rent hopplöst för er. En fasans skräck. du vi kunna få lite exempel och tankar
2: där? Jag anser ju att de flesta av oss borde erbjudas färdtjänst egentligen. Som väl är det alternativ som finns idag. Därför att det, det är mer ovanligt att det, i synnerhet folk med autism inte har problem med lokal trafik. Så att säga. Det brukar vi ha. Oerhörda problem. Och oftast kan vi inte sätta ord på vad problemen är. Jag hade det som ung och jag kan knappt sätta ord på vad det är. Men det är jättehemskt jätte och begränsande. Och det kan till och med vara så att, att trafiksituationen där alltså orsaker att man blir äh, innesittare, hemmasittare. För att det är ett för stort hinder, hinderbana som en av mina brukare det. Är. är hinderbanan för stor och tar sig någonstans till något man vill göra till exempel så blir det ju så att man inte tar sig och gör det man vill göra. För när man väl kommer fram så är man slut. Ja.
1: Vad är det, vad är det i hinderbanan består av? Hinderbanan brukar bestå av att ta
2: sig ur hemmet. Eller hur Simon?
3: Alla moment som är mellan dig och det du egentligen ska göra. Exakt. Hinderbanan.
2: Och det är fler moment än vad de flesta tänker sig. Bara att öppna dörren och gå ut är krävande därför att hemma vet du vad som händer. Och utanför dörren finns hela världen och den måste du ta ställning till. Och du vet inte vad som kommer att hända. Och allt därifrån och framåt ingår i hinderbanan.
3: Ja, ja, jag vill eh, hålla med Michonne, mycket, mycket mer jag tycker också att eh, färdtjänst borde vara standarden för att alla borde få det sen kan man arbeta sig utåt istället för att istället eh, behöva kämpa för att kanske få färdtjänst eller liknande att man, mm -hmm. man själv tar det eh, steget att när man inte eller man vill vara mer självständig eller pusha sig själv lite eller utifrån den situation man befinner sig i så
2: Ja, definitivt. Alltså när, när utveckling sker kan jag säga, så sker det genom expansion, inifrån aldrig genom att man blir dragen ut aldrig någonsin det, det skrämmer bara, och expansionen blir ju omöjlig som Simon säger, om du måste kämpa för att inte minska din värld hela tiden så damn right Simon det, det har du väldigt rätt i faktiskt
0: det är väldigt viktigt liksom meddelande när man ger stöd på kanske både som administrativ eller faktiskt stöd så förstår det här vikten av att det här måste komma inifrån personen själv.
2: Ja, åtminstone ha fått tillgång till kunskapen, för jag förstår ju att man inte spontant kan, kan inse det. Naturligtvis, och det är ju inte så ofta vi kan ge uttryck för det så där tydligt. Liksom. Det vi kan göra, tänker jag, det är ju alltså. Vill man nå fram till sin omvärld med problematiken man har till exempel så finns det egentligen bara en väg jag känner till som, som fungerar och det är liknelse till situationer som, som folk känner igen så att säga. Annars går det inte att förstå Liknelse jag gjorde tidigare med rotfyllning eller så till exempel. Något som folk kan relatera till. Plötsligt så brukar det öppnas en hel del. Lås i huvudet på folk och så, och så kan man sätta sig in i situationer mycket bättre. Så det är tips om inte annat. Vill ni nå fram till omvärlden så, så ta exempel som, som ni är rätt säkra på att de flesta upplever vid något tillfälle.
3: Ja, det jag kan lägga till här är att det, det är väldigt viktigt när det kommer just ifrån funktioner att fråga. För att jag kan uppleva många med, inklusive mig själv med pf problematik där du får en, någon form av order. Då blir det väldigt låst istället för att ja. det, du får själv komma fram till det. Oh ja. det är inte så vanligt och jag hade sagt det blir, det blir låst bara på, på, den, på den vägen Då kommer man oh ja. längre.
2: och det är oerhört vanligt att, att personal vill väl eh, ordet brukar vara att pusha det ska man som nästan 100% i regel undvika in till döden med oss alltså, för det, det, det går inte alls det blir bara en låsning, det blir bara fel
3: det är där Nästa jag upplever tid. mycket det här med att uh, när ett nej är ett nej så är det verkligen ett nej. Mm -hmm. uh, det går inte att pusha i de här situationerna. Uh, nej, hade det man... gått att
2: pusha så hade du inte sagt nej. Så, så. precis det Ja, mycket, mycket, mycket korrekt. Jag håller med dig. Um,
0: när vi har pratat om det här tidigare inför det här programmet så, så har vi sagt Saker som kanske någon utifrån skulle tycka var ganska konstigt att få stöd till eh, datorspel och, och kanske eh, andra att eh, jag vet att du Simon håller på mycket med musik så kanske musikutrustning som är ett sådant stöd som man skulle kanske vilja säga åh det där för lyx liksom, utrustning men beskriv mm. hur skulle det kunna vara till en, en hjälp och ett stöd.
3: För mig så är eller det, det är väldigt viktigt att eh, det som många kanske relaterar till nöjen är ett, ett måste för oss. Vi måste kunna återhämta oss och syssla med någonting eh, i många fall för att sätta om oss och, och kunna ta hand om det som eh, det samhället måste... ställa krav från oss. <håg> eh, ofta ofta det... har
2: vi också bara egentligen ett eller två områden som vi verkligen gillar. eller så. Det är
0: inte
3: så det. Mm. Så, ja, jag tror min kan uh, utveckla på, dem, på den Jo, Det
0: gjorde jättebra. För jag tänker, Simon, din, din musikutrustning. Jag vet ju att du håller på med, med olika typer av inspelningar. Så att, uh...
2: Väldigt grum. igen, ja. väldigt duktig. Ja. Kan jag tillägga. Jag har hört musiken, den är väldigt bra.
3: Det har ju blivit någon form av uh, både escape uh, och även. Uh... Eh, rent alltså Som terapi eh, För mig att ta mig vidare Det är det som har räddat mig Att kunna ha en, en hobby Som hela tiden kan återkomma till och Speciellt för som musik Är ett sätt att kunna förmedla sig på eh, Och komma fram till folk Om lite hur man känner Och såna här bitar eh, Så För eh, mig är det otroligt viktigt För musiken att, den, att jag har den Och jag är väldigt limiterad till exempel, Man har inte jättemycket pengar på eh, Utan eh, jag är väldigt limiterad i de grejerna jag kan använda och även där i min, min, min terapi kan man säga. Mm. Här, helt här,
2: här måste jag gå in faktiskt med, med, med ett exempel, bra ett bra exempel som, på frustration. Jag har ju som sagt fått lyssna på en hel del du har gjort. Och jag kan bli eh, väldigt upprörd faktiskt. Därför att här som jag säger det då och har du inte detta som smickare? Jag, du vet att jag inte gör det. I'm just telling the truth. Men, men musikindustrin kan man säga. Eller lyssnarna i allmänhet går alltså miste lite grann. Om väldigt bra musik här. För att det finns vissa delar då som saknas. För att kunna utföra det på vanligt sätt. Jag önskar att det fanns lite mer möjlighet att hitta stöd. Och hitta andra vägar ut. För det, det skulle kunna ge väldigt många väldigt mycket. Och så är det i många sammanhang alltså. Att det saknas några bitar och stor kompetens försvinner. På grund av det. Det är ett vanligt problem för oss. Jag anser att man ska kunna få, som i Simons fall här nu, då, musikutrustning till exempel. Ekonomiskt stöd med det. TV-spel är viktigt på flera sätt. Än ett Och många av oss är gamers. Jag är inte det längre pinsamt nog. Men det är ju ofta så man är social. Det är där man har sina vänner. Så att säga. Och det är ofta där ens sociala liv börjar. Sen expanderar man ofta ut IRL, så att säga, i, i live. Men som regel börjar det via spel på datorn och, och man klarar sig inte utan, som sagt. Det borde ju, tycker jag, då ingå för det kan vara dyrt tror utrustning.
3: Absolut. Men vill... egentligen är det
2: lika nödvändigt. Inte lika nödvändigt men det är lite grann nästan på skala som, som vissa behöver inlägga eller, eller till och med kanske stöd för att gå. Mm. Kan jag, jag
0: Som du säger Simon, för dig så så hade kanske haft en form av högkostnadskort Då hade varit någon annan och, och, och pratat om din situation. Här hade du hittat ett annat sätt.
2: Absolut. <laughs>
0: ja, så att varför skulle det inte kunna vara men jag kan tänka mig att många skulle så där, en handläggare skulle några reagera om du kom. Av hävd. Till.
2: Ja, av hävd tror jag faktiskt. Jag tror inte att handläggaren i frågan som du nämner här nu, den potentiella handläggaren, tror jag inte skulle lägga fingrarna emellan om, om man till fullo kunde få fram hur stort behovet är. Men traditionellt sett nästan så ser man ju till exempel eh, tv-spel eller en hobby som musik som, som något extra, något man gör för lite lyx som sagt. Och då säger man nej. Och det förstår man ju, så att säga. Men i allmänhet vill ju folk väl. Så det är väl lite förståelse som saknas, ska jag tänka.
1: Tack
0: så mycket. Det, vi har väl tänkt att avrunda. och Då är det dags för Mari att köra en liten avslutning.
1: Uh, ja, uh, precis. Uh. Hinner vi med det på en gång eller behöver vi en paus innan?
3: Jag
2: kan köra, hur är det för dig Simon? Nej, jag
3: kan köra som mm. att det är Det Vi kör ja. Mm.
1: ja, precis Jo det Här är de här det har varit ruskigt intressanta diskussioner kring hur, hur självbestämmandet blir begränsad på grund av att omvärlden inte riktigt förstår vad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är, vad det innebär för människorna och vilka, vilket stöd man behöver. Um, så så det, det, det är ju någonting som samhället måste ändras om, om självbestämmande ska vara möjligt för er. Och, och sen, sen har man en, en till väldigt intressant aspekt. Var det just det här på slutet. Med, med hobby. Att, att kunna göra musik. Att, som du säger Simon. Det, det blir ju en form av terapi. Och en hobby samtidigt. Och det där. Om, om, om man inte får det tillgång till det. Då blir det ju en inskränkning av självbestämmande. För två anledningar. För det första. Är det, som du säger, en stödform, en, en terapiform som du behöver för att kunna, kunna hantera livet? Och för det andra ska personer med funktionsnedsättning ha rätt till sina hobbys på liknande sätt som alla andra. Att liksom, när alla andra har det privatekonomi som de behöver för att kunna göra musik ska du också ha det det är en väldigt viktig poäng här.
2: Vad är det en bit klar ja. kan man säga?
1: Jo, det, det finns lite att jobba med. Det var helt fantastiskt roligt att diskutera med er. Och jag hoppas att det faktiskt blir en förändring. Och det gärna ska vara ganska snart som det händer. Jag tänkte vi att vi kunde gå runt det virtuella laget här. Och, och eh, om, ni, om ni har någonting att säga till, till våra lyssnare Som en sista sak som, som de ska kunna ta med sig från den här podden Kan vi eh, ta med dig först
2: Ja, först ska, först ska jag väl passa på att be lite om ursäkt Om jag går in lite grann som, som moderator för mycket Det är yrkesrollen jag inte riktigt kan släppa <laughs> Jag blir så mycket ursäkt om det har så eh. Jo det är ju inte avsett som skuldbeläggning detta heller, tänker jag. Det här är liksom en brist på förståelse som på något sätt är konstitutionell. Alltså den är svår att undvika, den kan bara jobba sig emot. Men det är ju inte avsett att anklaga någon heller. Riktigt. Ibland finns det skäl att anklaga när man inte vill förstå trots att man får informationen. Men oftast handlar det om att man alltså inte får informationen. Någonstans ifrån som går att ta till sig. Här jag läste den här boken på 690 sidor på tyska. Nej. Det, det presenteras inte så, så bra ofta Så det skulle jag vilja ha sagt att Oftast som hör i synnerhet så, så gör man ju så gott man kan Och så får man inte riktigt kanske hjälp med det På det sätt man behöver Så ta inte med er att ni har misslyckats bakåt Försök lyckas framåt istället Vill jag väl ha sagt <laughs> Och även till oss Så att vi kan uttrycka oss, Någon kring oss mm. uh, Simon Vad
1: skulle du säger för avslutning här.
3: Nej, jag vill egentligen mest tacka för de som lyssnat. Och att det är en stor del av det att, att bli hörd. Inte att det ska ske förändringar under natten, utan att faktiskt mm -hmm. kännas att det vi har att säga är, är viktigt. Att man kan arbeta på den fronten, precis som man kan arbeta med mycket annat i samhället. Himla,
2: bra sagt. Himla, bra sagt.
3: Så egentligen allt, ja.
2: Malmö. Jättebra sagt, faktiskt. Tack. Jag vill också, Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, ni som har lyssnat. Tusen tack.
1: Och så, Susanne, vad säger du om detta? Nej,
0: jag tycker det är bara jättespännande att få vara med och lära sig mer. Jag tänker hur faktiskt dåliga, jag har ett rörelsehinder, hur lite och dåligt insats insatt är i andra personers problematik. Lite sådär på ytan kan man väl. Men sen när det gäller att komma lite under ytan så är det mycket som jag inte har koll på. Då hoppas jag att vi har kunnat förmedla lite av det till de som har lyssnat idag. Och så tänker jag att ja, vi har långt kvar att kämpa för våra rättigheter. Men då har vi artikel 19 och hålla i handen och vi kanske inte ska slå folk upp med den men vi kan väl
2: åtminstone tala om att den finns. Ja. ja Men, men jag, jag vill ju tillägga också att jag till exempel Är ju inte så insatt i, i problematiken hos sig En, en fysiskt funktionshindrad transsexuell person Från en minoritet Alltså man kan inte känna till allas problem va? Men man kan lyssna när man får höra dem Det är väl mer så som du säger också Sim.
1: Ja. ja men fantastiskt Och jag är glad både för den här tillfället och att lära mig så mycket mera om, om era erfarenheter och hur livet, verkligheten är. Och ja, jag tackar för dagen. Tack ska du ha. Ja, och, och, ja. och nu kan vi avsluta den här avslutten Så ja.